0: 29 de la mañana eh, Antes de seguir Hemos sumado solo un suscriptor Como saben eh, La vida de, Sergio, de, la vida de Sergio corre peligro Él está muy nervioso en este momento <risa> Tiene miedo, ya se está prehorcando Con el cable eh, Preparándose para el momento donde vamos a asesinarlo En vivo, así que ya saben, si no quieren que Sergio muera Se suscriben al canal ¿Sí? Estamos ahí, a dos seguidores de conservar la vida y la integridad de Sergio. Pero mientras tanto, estamos ya acá con Pablito, su columna de economía. Eh, pero tiene algunas declaraciones que hacer, Pablito, antes de eso,
1: ¿no? Yo tengo declaraciones. Y, tenés que pedir perdón. Y. Ah, sí. <risa> y. Pensé que, pensé que y. quedaba en privado de cosas que... No, 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 no acá ventilamos.
2: Quiero, todo esto es quiero, eh, Radio Real. Radio Real.
1: Quiero pedirles perdón a todos los oyentes, al equipo del Surco, al equipo de fm Boedo. No puede estar el sábado. Yo estoy recuperándome de una gripe. Mm -hmm. todo el fin de semana engripado. Mm -hmm. eh, me pidió venir. <risa> Tenía muchas ganas de venir. Mm -hmm. Ya de mm -hmm. por sí me siento parte. Es un espacio que me dio la oportunidad de hablar de lo que me gusta... Al, en, eh, al aire en vivo, así que estoy agradecido. Bueno, Muy bien. Está bien, ganas está bien de estar. Te, te perdonamos, está bien. Ah, recogí bueno, el guante, recogí el
0: guante, está bien, está bien, bien. perdonado. Bueno, y ahora Muy sí, caracero. ¿de qué, qué nos trajiste hoy?
1: Bien, por suerte, la, esta semana.
2: <risa> ah, uy, <mira> qué guirombo, <risa> perdón.
1: Que esta sí. semana hubo poco ruido en es la verdad. economía argentina, se mantuvo todo en stand-by. Yo sostengo la máxima que dije en la columna pasada, que es que cada día que no pasa nada malo es un buen día, es un precedente eh, para el día siguiente es como el cartel que dice Día sin accidente Exacto. y se va sumando Exacto. entonces que no haya estallado nada que no haya renunciado a nadie, que no haya habido ninguna bomba así eh, mediática es interesante y es bueno así que nos da la pauta y estuvo, se estuvo hablando en los medios un poquito más de el contexto internacional y hablar un poco de lo que está pasando en general que siempre se dice lo dijo mismo Bataki, estamos en un mundo de desequilibrio, el contexto es muy difícil la guerra, etcétera se habló un poco más en los medios del contexto general, creo que podemos aprovechar para ahondar un poco más en cómo, qué está pasando en el mundo y cómo afecta a la Argentina también. Y para eso eh, hubo varias columnas en, en medios nacionales y se viene recuperando también internacionalmente conceptos de economía marxista. Epa. Y es algo que quiero... Y se saca la y bufanda. Se saca la
0: bufanda. <risa> Empieza... Vamos a hablar en serio, entrando hablar...
1: en calor. De verdad, eso ya... Apasionante, que... apasionante. Apasiona. No, y me interesa recuperar algunas cosas, sobre todo pensando en que la economía marxista o el marxismo en general, como práctica política, uno puede tener su caracterización, pero como análisis o enfoque sobre la economía es brillante creo que cualquier economista digno tiene que leer a Marx y tiene que tener una, por lo menos un conocimiento de lo que se plantea en el análisis del capitalismo Marx es el último de los clásicos de, del análisis económico y es el que termina de cerrar la etapa de los clásicos, o sea, hay quienes dicen que después de Marx en su momento se, no hay nada más para decir de la economía y se empieza a hablar de la gestión de la producción por suerte no, no, no es así, hay mucho análisis económico después de Marx, pero tuvo ese nivel de relevancia en ese momento y que hay muchas cosas que se pueden recuperar para, el, para la actualidad y que se deben recuperar para tener un análisis completo.
2: Claro, para hacer un análisis digno de la actualidad y demás, tenés que recurrir a, a, a las teorías marxistas si no, no estás leyendo.
1: Por lo menos tenés que conocer el enfoque. Total. Uno puede adherir o no, pero descartarlo por una caracterización de la práctica política del marxismo o de la práctica académica del marxismo es incorrecto. Por lo menos en economía es uno de los pilares que uno tiene que tener. Hace poco salió un libro muy bueno de Gabriel Montes Rojas, que es un profesor de Econometría de la UBA sobre microeconomía heter heterodoxa, que aproveché mi fin de semana de gripe para, para leerlo y es bastante interesante. ¡Qué
0: tipo jodón! <risa> ¡Ah, la verdad! ¡Qué tipo jodón!
1: También vi Stranger Things.
0: ¡Ah, ah bueno, bueno muy bien!
1: Que, no, esas <risa> más cosas. Que la, también la recomiendo. Sí, eh, bueno. Que también es una serie que recupera mucho cosas del pasado y las vuelve a la actualidad. Tiene, tiene ese. ¿tú un fin de semana retrospectivo, se dice. Sí. Podría, podría decirse. Muy bien. Y hay tres grandes cosas que creo que se pueden traer del análisis marxista a la actualidad y que pueden ten, tener cierta vigencia. O que pueden ayudar a explicar cosas que están pasando de una forma más interesante que muchos enfoques neoclásicos que son los mainstream actualmente, pero quiero partir de eso planteando cuáles son las, el, cuál es el panorama de la OCDE para los próximos 50 años en la economía mundial cuando uno se habla de, bueno, las cosas no están como antes, no se está creciendo, tenemos incorporado en nuestra forma de pensar el mundo como pensar la historia, el tiempo y el capitalismo que el, hacia adelante solamente hay progreso vemos el gráfico de los últimos mil años de la humanidad y la curva ascendente de la productividad a partir de la revolución industrial hicimos y bueno el capitalismo es una curva ascendente hacia la perfección y hacia el progreso y las proyecciones que está habiendo ahora en la economía desarrollada no son tales y en la economía en vías de desarrollo tampoco son tales y creo que tenemos que empezar a pensar en que la época de progreso acelerado y tasas de crecimiento altas, permanentes, no va a ser la que vivamos. Y al menos eso es lo que se está empezando a plantear hace tiempo. Y tiene que ver con que de acá a 2060 se plantea que el crecimiento si existe va a ser débil. Okay. O sea que no, no va a haber una... No, yo no, no puedo no va compartir a ser un... mate, ah, perdón. Sí. eso. Ahora que hay cámaras tengo que...
0: Claro, pórtate bien. <risa> claro, como que no, no va a haber un auge del capitalismo en donde digas, che, al final este modelo como que va para adelante.
1: Parecería que no, por lo menos no del, mo del modo de producción como lo conocemos. Plantea se plantea que se va a aumentar la desigualdad en un 40% y se plantea que en esto en un escenario optimista frente a la variable climática y la variable de la productividad, del incremento de la productividad a partir de las mejoras del cambio tecnológico el panorama actual de, la, de los pronósticos hacia el futuro no es bueno. Y eso me hace ir hacia dos lugares distintos. Lo primero que es, Marx cuando habla de la economía capitalista hace primero una descomposición en el primer tomo del capital sobre todas sus variables, hasta llegar, habla primero de cómo se, cómo se crea valor en la producción, en el trabajo, habla de cómo se realiza en el mercado, cómo se... Eh, determina la reproducción simple, como va yendo desde el núcleo, hacia lo va agrandando, hacia explicar de alguna manera la economía del mercado. La economía marxista y el análisis marxista de la economía es un análisis sobre el capitalismo. Eso tiene que quedar claro también porque se habla mucho de la economía marxista como una alternativa al capitalismo y lo que hace Marx es analizar el capitalismo y existe una corriente política de la que él es parte que plantea la superación, pero vamos a quedarnos por, primero, eh, primero por acá y va analizando cómo, cómo se van generando los distintos mecanismos el mecanismo financiero, el, el, el mecanismo monetario la producción eh, los avances tecnológicos tiene muchas cosas muy interesantes que para la actualidad son relevantes y termina en la como una ley o la sí, una, una ley que, que concluye con o termina de Cerrar el ciclo del análisis marxista que se llama ley tendencial de la caída de la tasa de ganancia, okay. que es la que plantea o la que termina de poner la flotilla en el postre diciendo: Bueno, el capitalismo tiende a caer con el tiempo. ¿Por qué? Marx plantea que la ganancia es algo que está bastante convalidado, se genera en la plusvalía. O sea, la ganancia del capital se origina en la extracción de excedente o la apropiación de excedente por parte de los dueños de la de producción de la fuerza de trabajo. Ese excedente se llama plusvalía y ese excedente y esa plusvalía se transforma en tasa de ganancia cuando se divide o cuando se, sí, cuando se cruza con, el capital, con la composición orgánica del capital que sería el, capit la, el capital constante sobre el variable, que es el capital físico, o sea, el, los sí. medios de producción sobre la fuerza de trabajo. O sea, cuanto mayor es la plusvalía, mayor es la ganancia. Y también cuanto mayor es la composición del trabajo sobre el, de la maquinaria, el capital físico, también es mayor esa ganancia. No sé si fui claro, no sé sí. Si, si... Sí, bien. o sea, cuanto más trabajo hay en cada, unidad de, cada mercancía, cada unidad de producto, mayor es la plusvalía, por lo tanto mayor es la ganancia, por lo menos mayor es la oportunidad de obtener plusvalía. Que se origina claro. en el trabajo y no en los medios de producción. Por el otro lado, la dinámica del capitalismo y la competencia hacia los incrementos de productividad hacen que la composición orgánica del capital, la, la participación de la, del capital físico, el capital constante sea cada vez mayor para aumentar la productividad hace que haya una tendencia al incremento de la, de la, del capital variable por sobre la fuerza de trabajo, del capital constante por sobre la fuerza de trabajo. Por lo tanto, dentro de las mercancías o dentro del sistema de producción el segmento que origina valor, que es la fuerza de trabajo, tiende a ser cada vez menor. Claro. Es lo que se habla siempre de que hay cada vez más tecnología en el trabajo, se expulsa fuerza de trabajo, cada vez hay una composición más grande de, los, de medios de producción o de capital físico en, el, en la unidad de producto y por lo tanto cada vez hay, más, eh, hay menos lugar de donde se extrae plusvalía. Ese es el cálculo que hace Marx. O sea, que cada vez hay menos fuerza de trabajo en la cada mercancía, que cada vez hay más participación de la, del capital físico en la producción, para decir tendencialmente la tasa de ganancia se, se va a reducir. No sé si es muy chino o... No, está bien, es esto
2: que, que también se dice que dentro del capitalismo está el propio germen de su destrucción, digamos.
1: Exactamente. Y plantea que es una tendencia... Eh, Sí, una tendencia el capitalismo, una ley tendencial que tiene sus causas contrarrestantes que determina varias, plantea por un lado el aumento de la explotación de la fuerza de trabajo o sea, claro. el aumento de la extracción de plusvalía la incorporación de nuevos mercados el, la creación o la incorporación de nuevas tecnologías que aumenten la productividad parcialmente y demás la principal o la más importante que siempre se que plantea que es la más eh, importante de, en términos históricos es el aumento de la explotación o sea, la baja del salario claro eh, en ese sentido, en términos de análisis de datos, es interesante plantear cómo se va dando en ciclos eso. O sea, hay ciclos en donde la tasa de ganancia cae, hay ciclos donde la tasa de ganancia sube y se va dando en función de distintas variables. Hay una corriente que tiene que ver con la economía jumpeteriana, que habla de que los, la innovación tecnológica que es la que determina el auge de estos ciclos. Pero la segunda... El segundo concepto de la economía marxista, me interesa comentar, es en las ondas de Kondratiev, que es un economista soviético que fue muy reconocido en su momento y que luego terminó, creo que lo fusilaron en una cárcel de Stalin en su momento, por, ah, porque su análisis termina en una contradicción lo con lo que se consideraba la hegemonía de la economía marxista en ese momento, que era que el capitalismo iba a caer por sí solo, o sea, uno puede traer ...de la ley tendencial que el capitalismo tiende a su propia crisis... ...o que va una crisis final, que era el análisis mainstream del marxismo en ese momento... Sí. ...lo que dice contratido en su momento, contradiciendo eso, es... ...el capitalismo va teniendo ondas largas de crecimiento y de decrecimiento... ...o sea, ciclos de producción que están determinados por una serie de cosas... ...que vamos a ver en unos segundos, pero que de cada crisis surge una nueva versión... ...o sea, surge una mutación okay. que tiene otras relaciones de producción una caracterización corta de las relaciones de producción, o sea, las relaciones de producción siguen siendo capitalistas, pero sí que cambia la forma de, eh, sí, de explotación de alguna manera, que permite una extracción de pluralidad más alta, que permite la innovación tecnológica de una determinada manera, y que el factor más importante que determina el auge de cada ciclo es la inversión en capital. Okay. Es lo que hablamos cuando hace algunas columnas atrás yo lo comenté también, de que en los momentos de crecimiento del capitalismo se invierte más en capital, en los momentos de caída o de decrecimiento, eh, en los momentos más recesivos, se invierte más en capital financiero. Que están el motor, según Contrativ, de esos ciclos, tiene que ver con la inversión en capital y el rendimiento que da la inversión en capital.
0: Acá te están diciendo trosco.
1: <risa> Puede ser un poquito. Y tiene que ver también con Diferentes causas, que es lo que Marx plantea como causas contrarrestantes dentro de la intendencial, que hacen que uno pueda, eh, sí, que se pueda finalizar o comenzar los ciclos expansivos o los ciclos recesivos del capitalismo. Lo que plantea en su momento tiene que ver con la inversión en capital, tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con el rol de las finanzas en ese en esas, en esas ondas y determina se podrían determinar en realidad porque cuando la tío creo que mueren en el 40 en el 50 antes pero que se pueden determinar según su análisis hay un economista un periodista económico británico que llama Paul Mason que reconstruye todo este análisis con, de una manera brillante cinco grandes ciclos que duran más o menos 50 años uno entre 1790 y 1848 uno entre 1848 y 1890 todo esto en años de arbitrarios, o sea, sí. son años, sí. son momentos que duran mucho, mucho tiempo y que no se puede poner en línea de corte pero poner en línea de corte en función de eventos particulares que como las crisis del, eh, del 48, de 1820 demás no sé. el tercero de 1890 a 1945 el cuarto del 45 hasta 2008 y el quinto plantea que estamos viviendo el fin de una onda larga que quiebra en 2008 con la crisis de la Supreme y que estamos empezando a ver el germen de la nueva onda. ¿Para arriba? Que, está, que se está empezando a, está empezando a mutar. Que podría ser, no se sabe bien cómo... Ok. Pero que podría ser. Ahora, cada una de esas ondas trajo consigo una nueva, nuevas tecnologías, nuevas formas de producción, incorpora nuevas características o componentes que en el, la primera fue la revolución industrial, la máquina de vapor después los ferrocarriles, después la producción de los bienes los bienes de consumo y demás y que actualmente se puede, como que en, en la caída del ciclo anterior se pueden ver algunos elementos del ciclo subsiguiente okay. actualmente okay. se puede plantear que tienen que ver con la tecnología en red, con la comunicación móvil, con los bienes de la información y la globalización eh, ultra profundizada que, que existe actualmente y lo que incorpora Paul Mason en este análisis es cuál es el rol de los trabajadores en esto, porque claro, ¿no? se, ha, se habla mucho de la tecnología de la inversión y del capital cuál es el rol que tienen los trabajadores en estos ciclos y tiene que ver con resistir la capacidad de que una de las causas contrarrestantes de la caída de la tasa de ganancia sea el aumento de la explotación de la mano de obra o sea, cuando la incorporación de nuevas tecnologías pongámosle una versión simplificada cuando uno de los ciclos está cayendo la tasa de ganancia está cayendo porque las innovaciones tecnológicas introducidas en el momento anterior están perdiendo su, su potencia, está perdiendo su, su impulso se buscan formas de recomponer esa tasa de ganancias como lo que hablábamos antes de la incorporación de nuevos mercados, nuevas tecnologías y el aumento de la explotación de la mano de obra, La capacidad de, lo, de los trabajadores de resistir esa. Ese aumento de la explotación. Y eso. Esa. Um, sí. La, esa, el aumento de la tasa de ganancia a partir del aumento de la explotación. Es lo que determina la duración del ciclo también. Y lo que plantea Mason en su análisis es que. La diferencia de el último. La última caída de la onda. con las anteriores es que los trabajadores perdieron esa batalla. que fue en el auge del neoliberalismo. Ahora, ¿cómo. ...se va a dar... ...o como... ...todo esto lo traigo para decir... ...bueno, hay que entender el mundo en el que estamos... ...y todo esto lo traigo para decir... ...y para que incorpore... Un... Sí, ...algo de claridad... ...al, al análisis, no sé si está entendiendo más o menos... ...si sí, está siendo sí, sí, más sí, o sí. menos... Eh, ...comprensible, pero... ...que... ...uno puede analizar el mundo actual... ...como una continuación... ...esquemática de lo anterior... Y plantear si bueno crecimos a 5% en los últimos 10 años, lo vamos a hacer los próximos 10, o se va a mantener todo medianamente estable, o podemos pensarlo. Y para esto el análisis marxista sirve muchísimo como parte de uno de los ciclos del capitalismo que va a veces embocan en algo distinto. Mm. Esto no quiere decir que el capitalismo se va a caer. Pero
0: ¿Hubieron estos pronósticos en otros momentos y finalmente no sucedieron? Como este es el, el fin del capitalismo y finalmente era como, ah no, bueno, se teñó para rato más.
1: Hay una... Así como muchos economistas ortodoxos son como el reloj que marca siempre las 3 de la tarde que dicen, <risa> <risa> eh, acá se viene la crisis y cuando sí. llega la crisis tienen razón. Bueno, la, la economía marxista tiene mucho de eso. Es decir, bueno, acá viene a la crisis final del capitalismo y hasta ahora... No, 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 no no Se pasó. reinventó,
0: se reinventó.
2: Sí, es que se suponía que eh, entrábamos en el imperialismo, etapa superior del capitalismo, y medio que ahí se tenía que autodestruir y ya ha pasado tiempo no desde pasó. entonces. sí
1: <risa> Claro. Y estaba la duda en su momento de... Bueno, estaba en su momento.
2: Y, no, y perdón, y con esto no porque haya tenido una lectura incorrecta a Marx y los marxistas, sino porque el mundo se fue reinventando y justamente el capitalismo ha logrado generar nuevos mecanismos y por eso es tan importante la relectura y la reescritura, ¿no?
1: Exactamente. Y está la interpretación de si sí, el capitalismo va a caer por sí solo por estas propias leyes eh, inherentes a su funcionamiento o lo va a tirar eh, la, la organización obrera que son de los debates dentro del marxismo que son muy interesantes, hasta ahora no pasó ni uno ni otro, pero en su momento el marxismo se dedicó más a gestionar científicamente la producción en la Unión Soviética que a analizar eh, el fin del capitalismo, que es bastante razonable dado que tenían que gestionar un país, sí, un, país un, poco grande. un país un poco grande pero Sí hubo mucha, muchos pronósticos de crisis finales y de crisis terminales del capitalismo que no sucedieron. Lo interesante de, de este análisis de los ciclos o de las ondas es que, dice, bueno, el capitalismo cae, muta, vuelve a subir, cae, muta, vuelve a subir. Dentro de lo que plantea Mason, dice que la forma de producción de la actual onda expansiva, digamos, de la actual situación es que estamos yendo a algo que es distinto porque hay muchas formas de producción de bienes, sobre todo vinculado a la información, que no reproducen o no se rigen con las leyes del valor que tiene el capitalismo actual. Claro. Por ejemplo... O sea, lo que Estos es... chicos
0: que desarrollan un software y están en su casa con la compu laburando para empresas de no sé dónde, gigantes...
1: Por ejemplo... O sea, lo que plantea son, sobre todo, los bienes de costo marginal cero. Mm, ¿Cuánto mm, cuesta reproducir en Spotify una columna de bancas de nada. Efecto? cero?
0: Lo Netflix, ¿Cuál... todas esas cosas.
1: Netflix. cuánto es, el... es ínfimo, en realidad, de tener algún costo informático y almacenamiento, pero tiende a ser sí. cada vez más ínfimo y que eso, de alguna manera, distorsiona las leyes eh, de...
0: Claro, a Netflix no le cuesta nada tener un suscriptor más y que alguien más use su plataforma.
1: Exactamente. O re... Vos lo podés reproducir, la misma canción... 20 millones de veces sin que tenga un costo extra, por lo menos actualmente sí. hay quienes dicen, hay un economista que no me acuerdo si era bielorruso o de algún país eslavo, que se llama Morozov que dice que esto es solamente una de las etapas del, del modelo de negocios de, las, de los gigantes tecnológicos y que eventualmente van a empezar a cobrar por todas estas cosas cuando no haya otra alternativa que vivir con, esta, con estas plataformas rigiendo nuestras vidas y que estamos yendo a un neofeudalismo neo digital ah. Me
2: encantó el nombre. Uy, volví a tirar todo lo que junté. Bien.
1: <ríe> no, que puede ser solamente una de las etapas. ¿A dónde va todo esto? Lo veremos y habrá que ir cruzándolo, pero sí. No. Y por otro lado, eso es una discusión muy europea igual, muy, sí. de, muy de los países desarrollados, y que acá tenemos en la contracara, que es que el sistema, lo que hablamos siempre, digamos, que el sistema que incluía mi millones de trabajadores con el pleno empleo ya no existe, se queda mucha gente afuera qué es lo que queda y qué es lo, cuál es el rol de los trabajadores y trabajadoras que no están dentro de ese sistema frente a esta situación. Y tiene que ver sobre todo, y creo que es lo, lo principal, con valorizar el trabajo. Es decir, no solamente depender de la economía de mercado, no solamente depender de la, de la valorización que el mercado hace del trabajo, de todos y de todas, porque cuando hablamos de. y cuando el, desde el marxismo se habla también de la, la tasa de explotación y la, la posibilidad de los trabajadores de luchar contra el aumento de la explotación. implica toda la clase trabajadora y no solamente los que. no los que tienen paritaria solamente ni los que están por fuera del esquema de paritaria solamente. sino de el reconocimiento agregado de la masa salarial. cuanto más capacidad de resistencia haya dentro de la masa salarial digamos, de los trabajadores en su conjunto a la desvalorización del trabajo más, y esto es lo más interesante de todo más incentivos y más necesidad de innovación va a haber para que la, el, la recomposición de la tasa de ganancia no se, dé, no se dé sobre la explotación uh -huh. si es necesario innovar y si es necesario pensar nuevas formas de producción que recompongan una ganancia y que recompongan de alguna manera el funcionamiento óptimo del capitalismo, digamos sin que eso recaiga en la explotación de los trabajadores es mejor para todos también, o sea no sí. solamente una lucha sectorial sino que es una lucha sistémica y parte de la situación crítica que se vive hoy con los fines del neoliberalismo tiene que ver con que la recomposición de la tasa de ganancias se dio a partir de la del aumento de la explotación y no de la innovación tecnológica claro. En los grandes agregados, obviamente hubo innovación y hubo un montón de cosas muy interesantes, pero... No de el, manera
0: compensatoria.
1: No de manera compensatoria y el rol de los trabajadores en este momento tiene que ver mucho más con el futuro que con la resistencia. Eso es lo que, lo que es más interesante, creo que nos puede traer un análisis marxista del contexto actual.
0: Tremendo, la verdad clarísimo, Pablito.
1: Muchas gracias, fue más rara esta columna que las anteriores porque son conceptos más teóricas más teórica me gusta Espero igual que haya, que no no salido. me agrada me agrada
2: bueno, está bien hay que compartir los conceptos teóricos para después ir siempre Exacto. un poquito sobre la práctica
0: para analizar sí. eh, la realidad con herramientas la verdad gracias pablito como siempre perdonado ha sido perdonado por este programa, por tu gran falta el sábado, pero no ahora se vayan esto. a ningún lado porque ahora viene el Mundial de Alfajores. Oh. Estamos en el proceso de determinar cuál es el mejor alfajor de la República Argentina. Vayan a nuestras redes a votar. Hoy, quedar, Alfajores Blancos.
1: Por supuesto mm, que bueno, sí. No, basta, déjalo, perdónalo de una vez. Bueno, bueno, Soltá. bueno. Soltá.